0: Talk, 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 Bufo Talk
1: Saudações, ouvintes bufônicos de todo o Brasil e mundo Estamos começando o Bufo Talk 2 Hoje com mais um convidado muito especial Eu sou o Leonardo Jesus E o programa de hoje será estupendo <risos>
0: E aí, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras e senhores, moças, rapazes, meninos e meninas, eu sou o Michael X e, cara, me olhei no espelho hoje e vi que a minha barriga estava
1: pitoresca. <risos> eu sou o Johnny um Malman e tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você.
2: Eu sou o Felipe Grinan e com grandes poderes vem grandes responsabilidades.
1: Ah, oh, é verdade! <risos> O Bufotalk Talk de hoje recebe O um convidado muito especial Ele já defendeu a Alameda dos Anjos Foi a ameaça Aracnídia, O Homem-Aranha Foi também o gigante esmeralda, o Hulk Roubou o raio de Zeus do Olimpo Fugiu do zoológico Foi para Madagascar, África E se juntou ao circo Esteve em Hogwarts Assumiu a capitania do holandês voador Defendeu o mundo e o digimundo Voltou ao virtual como abjulgado Silas já foi a personificação da morte Thanatos e mais recentemente Se tornou o anjo do Sétimo Universo Bufões e bufoas Estou falando de quem, Michael X? Leonardo Jesus, você está falando convidado
0: muito Especial e eu diria que é o Dublador mais sarado e fitness Dos 12
1: universos Estamos falando de quem, Leonardo Jesus? Senhoras e senhores, <risos> recebam Felipe Grinan <risos>
2: Olha, eu pensei em falar várias coisas agora, mas uma lágrima escorreu aqui pelo meu olho esquerdo. (risos) Eu não sei nem. Mas o que falar? Eu acho que a entrevista está dada. Nunca, nunca na história dessa empresa alguém conseguiu resumir tão belamente assim a minha carreira. Eu estou, assim, impressionado. Você conseguiu pegar coisas de 20 anos atrás, coisas do ano passado, foi desse ano, foi tal. <risos> Nossa, esse panorama aí, eu preciso gravar isso, escrever pra falar agora em todas os, as palestras que eu der, Vai ser, eu vou copiar e colar é isso que você eu, eu, eu te falo... mando,
1: te mando se tu não, quiser. Então a a dá pauta, gente, dá pauta, tá tranquilo.
2: Eu vou ter que decorar, porque aí eu falando decorado vai ser foda.
1: Caralho, ninguém... <risos> Ai, Ainda a... deixamos algumas coisas ligado. de lado. É, deixamos algumas coisas de lado. Com certeza, mas. Assim,
2: então 25 anos de carreira, não dá pra fazer, né? A gente vai ficar aqui um tempo é. Finalmente, a entrada que eu mereço. Foi um panorama belíssimo. Parabéns pela pesquisa. Meus parabéns.
1: Muito obrigado, muito obrigado, Felipe. Até eu estava comentando com o pessoal antes que hoje pela manhã eu estava vendo o filme da... Eu estava passando na TV o filme da Maria Antonieta. E lá Sim. pelas tantas, quando chegou o príncipe da, da França, que se tornou um rei, eu digo, Sim. Eu conheço essa é. voz <risos> porque,
2: Sim. Né? Vai ter, Eu vou fazer a voz do Hulk Vai ter a voz do machão Mas eu também acho uma voz suave ali no meio Se precisar entendeu? A voz vai passeando pra onde tem que ir E aquele rei eu adorei ter feito Porque ele era isso assim. Ele tinha que casar com a Maria Antonieta A última coisa que ele queria era casar com uma mulher Mas eu me diverti muito fazendo aquele filme Porque filme foi um barato já, já nasceu um pouquinho de Whis Ali, ali já tinha uma pitadinha <risos> já já tinha, tinha, já uma
0: tinha uma pitadinha ali Um temperinho é.
2: Exatamente. Gente, que legal o assim, um apanhado que vocês fizeram. Assim, e para mim é muito especial ouvir, né? Porque vai, vocês vão falando assim, vai, né, enumerando assim, vai, vai fazendo um pequeno filme na minha cabeça, assim. Aí lembra de Power Rangers, lembra de Digimon, de games, vai lembrando. Acho que teve até o da Vinci aí, teve, teve alguma coisa do Leonardo da Vinci, teve alguma coisa que você falou aí que me lembrou o Leonardo da Vinci, que é uma série que eu dublei. Eu não sei se eu me enganei.
1: Não, eu não, não trouxe, mas talvez no jogo de palavras tenha te recordado não, não, não é.
2: apareceu. apareceu um monte de coisa, foi muito legal, assim. Porque a gente sempre, é, eu sempre procuro uh, o dublador, né? A gente entra no estúdio, às vezes faz dois, três personagens no estúdio, aí troca de porta, vai para o estúdio, faz mais dois ou três, aí passa uma tarde fazendo um só. É uma sucessão de histórias e personagens e, e, e situações e a gente acaba esquecendo de muita coisa. A gente, às vezes, não lembra o que almoçou ontem
0: e também não lembra o que dublou ontem. né? Até a pergunta que eu ia te fazer era justamente se tu lembrava da tua primeira dublagem. Tu lembra disso?
2: A primeira de todas eu lembro. Porque é aquela história. Como você acaba dando um monte de entrevistas, né? Eu menti quando disse que era a primeira.
1: (risos) Suspeito. É É, isso que
2: eu tinha perguntado muitas vezes. E aí eu acabei que fixei, assim, o que aconteceu, que é uma história interessante, A gente, quando começa, muitas pessoas começam fazendo o famoso estágio, né? É, no estágio, em dublagem, você fica sentado no estúdio, você fica lá um dia, uma semana, um mês, você fica um tempo lá assistindo, aprendendo com as pessoas, que eu sou de uma época em que tinha muito pouco curso, ou tinha um curso só, né, igual hoje em dia. Então, eu fui lá para o meu estágio achando que eu ia ficar lá duas, três semanas, um mês, até que alguém me dá uma oportunidade. E assim, aquela coisa né da pessoa certa na hora certa, no dia que eu fui fazer o estágio, sei lá, uma terça-feira, três da tarde, a hora que eu sentei, a gravação que eu ia assistir era com um determinado dublador, o cara faltou a gravação, e a voz dele era igual a minha voz.
1: Mentira, cara! (risos) Que
2: loucura! Na hora que eu sentei lá, o cara não veio e calhou para eu poder fazer eu já cheguei, eu nem cheguei a esquentar o banco eu fiquei sentado 30 segundos e comecei a dublar já pensou, podia ter sido uma criança uma mulher, um senhor, uma senhora um homem mais novo, mais velho, mas era um cara exatamente da minha idade da minha faixa vocal, que faltou na hora que eu sentei, parece que o universo falou assim, não, aí vamos prender o cara aqui um pouquinho, vamos segurar ele vamos segurar o cabelo né, para ele poder fazer, e eu fiz o filme no lugar dele Entendeu? E aí, naquela época, a gente gravava junto. Então, as minhas cenas eram com a Marlene Costa, que dirigia todas as novelas mexicanas na Herbert Richards. E na semana seguinte, ela ia começar uma novela mexicana. Como eu fiz as cenas com ela, ela pôde me ouvir e falou, rapaz, eu não te conheço. É, gostei da sua voz. Vou começar uma novela mexicana semana que vem. Você quer fazer? E aí... De novo, a pessoa certa na hora certa e tudo engatilhou. Em um mês, eu era contratado da Herbert Richards. E aí, ah, eu, o filme era um filme chamado De Frente para o Perigo. Ela dublava a Anne Archer, um filme que tinha o Gene Hackman. E eu fazia lá uma ponta no filme, um papel que tinha lá umas três cenas e tal, num papel pequeno. Eu, até hoje, nunca vi o filme, não achei o filme, mas deve ter ficado uma bosta, né? Porque <risos> eu estava nervoso. Eu tava nervoso. Eu acho que eles viram ali alguma coisa, porque eu tinha muita experiência de teatro. Então, eu acho que eles viram ali um cara que sabia interpretar, mas deve ter ficado mal dublado pra caramba, entendeu? Acho que eu não devo ter acertado nem duas bocas ali, entendeu? (risos) Foi assim que eu comecei, entendeu? Com muita sorte.
0: Cara, que loucura. Do nada apareceu ali e foi. Cara, que demais.
2: Tudo certo. Muito
1: prazer,
0: Davis. Eu esperei muito
2: tempo pela sua chegada.
1: Mas você já é, era John? já era ator antes?
2: Sim, sim, eu nem poderia entrar no estúdio se eu não fosse. Tem que ser ator profissional, para você uhum. pensa, como você está indo lá com a, com a né, para dublar? Mesmo que você não duble, você está ali à disposição, tem que ser ator profissional. E aí eu já tinha feito escola de teatro, já feito muita peça, eu tinha escrito teatro, tinha dirigido teatro, já feito muita coisa. E eu tinha quantos anos na época? Eu tinha 20 anos. Já tinha feito muita coisa. E aí, deu tudo certo, entendeu? Tem, tem que ser profissional sim, senão não tem jeito. Mesmo que você E o que acontece, né? Muita gente fala assim, ah, então você tem que ter lá um registro, então eu posso pegar uma escola aí, uma escola fazer seis meses por correspondência, pega o registro e tá tudo certo? Eu falei, cara, se você, fizer uma... se você achar uma escola dessa, você pode fazer, mas você não vai aprender, você não vai ser um ator de verdade. Você vai ter um número. Nem um número que te faz dublar, é experiência e tal. Então, assim, realmente tem que ser ator e tem que ter uma experiência, que você vai fazer testes o tempo todo, né? Você é testado o tempo todo. Então tem que saber fazer o negócio. Senão não vai pra frente. Valeu! Felipe,
1: quando você dublou o Vimon do Digimon 2, uh-huh. é, o Digimon 2 tinha uma, que, tinha uma questão que tinha uma coisa chamada a digevolução de DNA. Que era uma digi, Tipo uma fusão do Dragon Ball. Sim, Até sim. quem dublava o Stingmon era o Jorge Lucas
2: sim e, sim
1: E antes pois do Stingmon ia... As fases anteriores do Stingmon Vale citar que quem dublava era a Angela Bonatti E aí o que é. eu queria perguntar pra ti É se vocês dublavam junto quando vocês faziam Esse Digimon que era o, o Digimon duplo Ou se isso era editado
2: é, Naquela época A gente dublava quase Tudo junto O que acontece é que Em 19... isso, isso rolou em 98 Se não me engano 98 ou 99 E E naquela época, eu eu, eu fiz um teste e e, e fui escolhido para ser um backing vocal do cantor Milton Nascimento. Vocês devem saber quem é. Sim, sim. sim. Então, eu ganhei o Brasil todo fazendo backing vocal para ele por três anos. Então, assim, muitas das minhas gravações aconteceram de de ela ficar separada para eu fazer depois. Então, assim... Eu acho que muita coisa de... Da, eu lembro, eu não lembro de nenhuma vez eu gravar junto com o Jorge Lucas. Então eu acho que calhou de todas as vezes eu estar tá em turnê e aí eles juntavam a minha parte quando eu tava entre um, sabe, uma cidade e outra. Né? Às vezes eu viajava de quinta a domingo e ficava no Rio de Janeiro de segunda a quarta. Alguma coisa assim, né? Como se tem 20 anos, eu não lembro direito. Mas eles juntavam. Então acho que calhou de tudo que era com o Jorge Lucas eu fazer separado mesmo. Eu não lembro de nunca ter feito a fusão com ele.
0: É só deixar claro pro nosso ouvinte que o Jorge Lucas não é um dos criadores do Star Wars, não, né? <risos> <Exato>. Não? Como assim? <risos> Vai ser. É só deixar claro daqui é depois... a é, daqui a pouco o cara ouvindo podcast, meu Deus, ele trabalhou com o George Lucas, não, gente, é o George Lucas, Lucas ele Lucas é um, dublador um também. homônimo,
2: dentro do dublador homônimo do George Lucas e um tremendo dublador maravilhoso, dublamento um monte é. de atores maravilhosos, ele é um cara nota 10 Oi meus fofoletos! hello
0: Felipe, não tem como a gente falar de você e não falar de Dragon Ball Não é.
2: tem, não tem
0: como, não tem como. Tem como. Ah, o Wiz, eu, eu e o Léo, nós do Bufonaria gravamos dois programas especiais do Dragon Ball: um até certo. o Z, e gravamos um específico pro Super. Certo. E, e certamente em algum momento a gente destacou aqui, o, o, a, a construção dos personagens ao longo do anime, né? A gente ah. poxa, falou do Bills, o como o Bills foi construído, e não tinha como não falar do Whis, que é um personagem que, particularmente, eu acho maravilhoso e. A gente viu a primeira vez, eu vi isso na primeira vez, no cinema vendo The Battle of Gods, né? A Batalha dos Deuses e tal. Tem, sim, sim, E eu queria saber uma coisa. Da onde, é onde que veio a expressão pitoresco, cara? Porque eu <risos> acho maravilhoso. Mas, Mas da onde que veio seguinte, é.
1: Improvisado,
0: uma coisa roteirizada.
2: Eu, não tava no roteiro. O que acontece é que... É... É, nosso trabalho, ele é, muito, é Tudo acontece muito rápido, né? Não é muito pensado. No teatro, na TV e no cinema, a gente vai para casa, decora, estuda o texto, elabora propostas, aí no dia seguinte, no ensaio, você leva para o diretor, olha, pensei em fazer não sei o que lá, o diretor fala, pô, não ficou bom, ou então ficou ótimo. Na dublagem não tem esse tempo de você ficar inventando, é, elaborando em casa. Você vai lá, você vê a cena, está lá traduzido você tecnicamente vê se as palavras estão condizentes, você entende o que está acontecendo e aí você vai entendendo o que, que você pode sugerir que acrescente alguma coisa interessante do personagem quando eu entendi, ali a gente né, como eu falei, é tudo muito rápido quando passou a primeira cena eu entendi lá a, a fluorescência do Wiz, eu falei, nossa, é isso mesmo né? ele, 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 ele é bem florido e o ainda falou, é isso mesmo eu falei, pô, mas é, pode brincar por aí, pode fazer isso mesmo. Eu falei, não, fica à vontade, pode fazer o que você quiser. Eu falei, então tá. E aí, <risos> como eu achei, achei ele muito esticadinho, muito né engomadinho, sim, eu achei sim. que tinha a ver com ele essa coisa de falar palavras mais rebuscadas. Certo. E outro cara que sempre li muito, então assim, eu eu volto e meio brincando com amigos, eu tenho muitos amigos jornalistas, a gente fala, ah, isso é de veras, não sei o que lá, isso é assais, interessante, o fulano me olhou de soslaio, não sei o que lá. <risos> soslaio. É, é, de chofre, o fez isso de chofre. Expressões que são de Machado de Assis, que são palavras do século retrasado. Então, isso tudo, essas palavras, pitoresco, retumbante, não sei. isso tudo são palavras que não são estranhas para mim. Faz Sim. parte de brincadeiras que eu faço eventualmente. Eu falei, cara, eu vou pegar, tentar lançar a mão de todas as palavras meio é, diferentes, meio pouco usuais, uma linguagem mais, mais dura, mais almofadinha. Eu vou deixar ele falando o mais comportado possível, de um jeito que ninguém fala. Né? Uma forma, ele seria meio metido sem ser arrogante Certo, entendeu? certo E aí eu fui experimentando isso E o pitoresco foi a, a, Havia situações em que a palavra pitoresco Pôde aparecer e aparecer de novo E de novo e de novo Porque se eu tivesse de repente na primeira cena Colocado uma coisa pitoresca E de repente não houvesse nenhuma outra cena Em que eu pudesse falar essa palavra Isso não teria se repetido E não viraria um jargão mas Sim. como ele acabou, é, acabou tendo várias cenas em que alguma coisa era especial ou era legal, eu pude pegar o pitoresco e repetir, 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 <risos> e acabou que num curto espaço de um filme de menos de duas horas, é quase duas horas, isso pôde aparecer o suficiente para virar uma marca dele. Sim. E aí depois quando veio outro filme, depois lá os cento e tantos episódios, eu pude eventualmente repetir aquilo e acabou ficando mesmo que uma assinatura dele. Mas se você for observar lá desde o primeiro filme, Na Batalha dos Deuses, ó, se você for olhar as frases isoladamente, é verdade lá. A maneira como ele fala é rebuscada. Ele sim, fala sim. palavras diferentes. Ele fala palavras que as pessoas não costumam falar. Ele tem um jeito, é como se ele tivesse aprendido a linguagem da Terra num, num, numa gramática, num sim. dicionário, e não conversando com as pessoas.
0: Não, até na versão japonesa mesmo ele é assim. Se, se for parar para analisar, até é, 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 não é tanto, mas é.
2: É, então, ele tem aquele jeito. Sim, mas sim. o tradutor não colocou nenhuma, não colocou isso de, pelo menos no primeiro filme, essas sim. palavras diferenciadas. Certo, mas o que é muito certo. legal é que o Marcelo Del Greco, ele depois que entendeu o meu jeito, quando ele passou é, nas traduções seguintes, ele passou a inserir palavras diferentes, porque é o jeito que eu criei o is. Então, é na tradução legal. do is hoje em dia, já aparecem sugestões dele de palavras rebuscadas. Ele já propõe também. E aí eu vou lá, essa sugestão é legal, essa eu quero pegar, essa eu achei que ficou exagerada, essa eu não vou usar, essa ele viajou, não vou fazer, essa ficou do caralho, vou fazer uhum. assim, entendeu? Aí começou essa brincadeira legal, entendeu?
0: E tem aquela cena, né, Léo, que tu comentou no, no nosso, no, no nosso bufonaria Offline, do, no, na verdade no nosso Buffo Club sobre Dragon Ball. Dragon Ball Super, que é aquela cena, né? Que tu falou, qual era a mesma cena, Léo?
1: Ah, sim, quando o Whis tá indo embora pra, Voltando o planeta do Bills E o Goku pula e, e aperta a cintura dele E ele olha pro Goku assim Gente! <risos> <risos> cara, tem um, tem um amigo meu Sou obrigado a mandar um abraço pra ele Lucas Colasso, a gente usa muito as, as palavras do Whis A gente marca de sair Cara, vamos fazer tal coisa hm, E parece deleitável hm, <risos> E aí quando alguém é grosso um com o outro A gente olha um pra cara do outro e diz Gente. gente, cara, é sério. A gente, a gente olhava os vídeos do Wiz e ficava esperando o Wiz abrir a boca porque é uma sabedoria, cara. É uma classe, é uma classe. Felipe, muito obrigado pelo que tu fez com o Wiz. É, E pelos outros também, Ué, é mas é sério. É sensacional, cara. É sensacional. Olha,
2: que é louco assim porque o que acontece. Como tudo é inventado na hora, eu confesso a você que você fala de coisas que eu não lembro. Eu preciso pegar o DVD, o Blu-ray, e eu, me deu vontade de assistir, de falar, olha só as coisas que eu inventei, eu nem que eu inventei, eu fiz um estudo, não consegui mais, eu vi o Batalha dos Deus, tem mais de dois anos, né?
1: Tem, é, tem, tem, né? tem, tem,
2: tem. Eu inventei há dois anos, eu não sempre inventei, nunca mais vi, então eu não sei o que eu falei,
1: Entendeu? <risos> Ah, mas é, é, você tem um trabalho, né? Tem todos os trabalhos <risos> a, além do Wiz, mas é que é. assim, quando o Wiz apareceu e veio aquela voz, eu digo, nossa, cara, tá sensacional. Quem é que dubla o Wiz? E aí eu fui ver que que já tinha o todos os que eu citei no começo que são personagens que eu tenho que eu tenho alguma proximidade ou alguma nostalgia com o filme ou o desenho em si. Uhum, então uhum. tipo, eu digo, nossa, esse cara Tava lá na, tava lá no, tipo em coisas que já têm valor e agora ele tra- traz o Wiz que Cara,
0: não, sério,
2: foi uma obra-prima, cara. Ah, chega. Vocês estão me envergonhando. O que é muito legal para mim assim, porque eu comecei a dublar com 20 e poucos, é, 20 anos, mais ou menos. Então lá, e aí depois pintou isso que eu falei, né, do, do show do Milton Nascimento e tal. Então foi uma época em que eu passava muito dia no estúdio ou viajando em turnê e tal. Eu não via muita televisão. Então assim, animes não fazem parte das coisas que eu via mas eu sabia né, como eu trabalhava com dublagem né, que Pokémon, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball eram grandes sucessos que eram dublados em São Paulo quando eu cheguei em São Paulo imediatamente eu já peguei para fazer o Cavaleiros com Tanatos Passou o tempo, eu fiz um, algumas coisas em Pokémon, e só faltava, depois pintou o Dragon um Ball, falei, cara, que legal, sou um dublador carioca, que eu fiz Digimon, eu fiz Power Rangers, eu fiz um monte de coisa legal, e aí eu caí para São Paulo, as coisas que faltava fazer, porque eu não era de São Paulo, eu vim morar em São Paulo e passei a fazer também, então assim, eu fiz de tudo, isso é para mim é muito legal, eu fiz de tudo, né, do, do melhor que tem lá e do melhor que tem aqui. Então, assim, pra mim é muito legal, porque a carreira fica tipo, bem completa. A maioria, ou fez lá, ou fez aqui, eu fiz nos dois lugares. Então, pra mim, é, é muito legal, legal.
1: Isso. E é. muito bem feito, diga-se de passagem Pô, É, porra. Obrigado, obrigado. <risos> é, agora você agora chegou você nesse, chegou nesse é hall é, em que você tá junto com o Endo Bezerra, Alfredo Rolo, a Tânia Galdardi e tantos outros dubladores do Dragon Ball. Eu queria Sim. perguntar pra ti como é que tá sendo essa vivência dos fãs de Dragon Ball para com você, assim.
2: É muito legal, porque, assim, eu realmente sabia que era uma coisa famosa, que tinha visibilidade, que era dublado em São Paulo, mas como eu não fazia parte do universo, eu não tinha a receptividade dos fãs. Eu sabia da fama, mas não sabia como é que isso funcionava. Depois que estreou o Dragon Ball, ainda mais num personagem que é carismático e que fez sucesso, faz sucesso, é muito louco, porque a quantidade de mensagens que eu recebo, assim, ainda diariamente. Eu, eu, eu gosto de postar vídeos, é, eu dublando no, no Instagram e tal, cantando e tal. Então, toda vez vai ter alguém que vai dizer, olha o Wiz brigando com não sei quem, olha o Wiz cantando não sei que olha o Wiz não sei que As pessoas que são fãs, eles pegam qualquer coisa que eu faça, pode ser um vilão, um mocinho, um galã, aí tá lá o cara beijando uma mulher. Eu tô do... quem diria, o Whis beijando uma mulher entendeu? <risos> tudo eles pegam e botam, olha o Whis, não sei o então, que são... os fãs de Dragon Ball são muito presentes eles pegam carinho né, pelo personagem e por consequência pelo dublador eles passam a seguir aquela pessoa e, e, e comentar tudo e de forma alguma, de maneira chata são sempre comentários assim de, de presença mesmo, a gente está aqui a gente está te acompanhando a gente está te vendo e te ouvindo a gente está presente, a gente não vai mais te largar no sentido mais positivo da expressão. Então, assim, é muito legal a maneira como eles lidam comigo e imagino que com os outros colegas também. Um comportamento indelicadérrimo. <risos>
1: <risos> <risos> ah, que espose, é. maravilhoso. Felipe, como foi dublar o Marty? Foi É um personagem cheio de trejeitos, né? Um personagem interessante. Como foi a preparação pra, pra dublar essa zebra?
2: Então, vamos lá. Só pra... pra iniciar a história. Não existe preparação, tá? Dublagem, não. Nunca tem isso. Não existe. A gente chega no estúdio e faz. Não tem preparação Sério? nenhuma. Preparação tem. Em teatro, como eu falei, é teatro, tv e cinema. Que tem a preparação barra laboratório. A pesquisa. É. Dublagem não tem. O que aconteceu em relação ao Marte pra quem não sabe, eu imagino que vocês saibam, né? Quem dubla ele, quem dubla ele não. Quem faz a voz dele nos Estados Unidos é o Chris Rock. Sim, né? sim. Então, o que aconteceu é que a... Madagascar é da DreamWorks e o filme do Chris Rock anterior ao Madagascar se chama Um Pobretão na Casa Branca. Sim. Então, chegou esse filme lá no Rio de Janeiro, Janeiro para ser dublado e já tinha havido dois dubladores que tinham dublado o Chris Rock. Então a DreamWorks falou, olha, nós queremos teste porque a gente está achando que a voz do Chris Rock é muito peculiar e a gente quer ver se esses dubladores que já fizeram Conseguem chegar bem junto do, dele, ou se tem alguém que consegue fazer. Coincidentemente, por sorte, eu tava na empresa no dia do teste. Então, chamaram... É. De novo! <risos> então, assim, chamaram os dois dubladores que já tinham feito o cara, e não sabiam quem ia botar. E tinha que ter três pessoas. Aí fala assim, ah, Grinan, você tá aqui? Faz o teste aqui pro Chris Rock E quem me chamou lá, o diretor, não botou muita fé, porque a minha voz é um pouco mais grave e o Chris Rock aquela voz mais agudinha. E quem já tinha dublado, a voz é mais aguda. Aí eu peguei e falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou imitar o cara, vou fazer igual a ele. E eu fiz o teste, era um teste relativamente grande, igual mesmo. Bateu no cliente e falou, peraí, não, não são esses dois que já fizeram. Esse cara daqui, que nunca fez, é que faz igual. A gente quer ele. E aí me colocaram para fazer o Pobretão na Casa Branca. É, e aí o que acontece? No, 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 no teste, já, foi, já não foi um teste fácil, porque era um teste grande, quando chegou o filme de duas horas e ca... caçamos bola, eu falei, deu muito trabalho, que era muito agudo, era muito diferente do meu registro. Então era muito complicado. Se vocês tiverem a oportunidade, vejam o filme, é um filme divertidíssimo. E eu realmente tento fazer, imitar o cara. E deu muito trabalho. Quando chegou o Madagascar... A Dreamworks, a Dreamworks falou, queremos teste para todos os, os personagens, menos para Zebra. Porque a gente já viu que quem faz a voz da Chris Rock igual o Chris Rock é esse dublador aí, o Felipe Grinan.
0: Mas é preto com listras brancas ou branco com listras pretas?
1: Você acha
0: que eu sou
2: branco com listras
0: pretas ou preto com listras brancas? Você está mordendo a minha bunda! Tá bom, Ai, cara, que demais. Sensacional. Ah,
2: isso vai da merda.
0: O fato de de você ter feito tanto Chris Rock, que é um comediante, né? Quanto Ben Stiller também, isso facilitou um pouco pra fazer, por exemplo, o próprio Peter Parker, né? Que é um, 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 um super-herói até mais descolado, mais brincalhão e tal. Isso ajuda nesse sentido, é, porque é pelo, que, pelo que eu vi os teus trabalhos, é, foi mais comédia né, que tu fez também, né? Tu fez bastante ator de comédia, né?
2: Aí que, aí que você se engana. Olha porque aí. O seguinte, uh, Quando você citou esses por aí, você citou vários de comédia. Sim. Eu acho que, pra gente, do Brasil, o que vai, vai aparecer mais pro povo é a comédia.
1: muito
2: mais tipo assim, sei lá, comédia 20% e drama, vilões novelas, 80% só que as coisas mais dramáticas mais densas intensas, não tem tanta repercussão, repercussão vai ter o Friends, o Madagascar o Homem-Aranha o Whiz. as coisas engraçadas são as coisas que funcionam no Brasil são as coisas mais populares mas, assim, a quantidade de coisas dramáticas e, 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 e ou, trágicas que eu já fiz é, e, e também filmes de amor
0: é muito, 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 muito maior mesmo. Entendeu? É, porque eu lembro que você fez o Orlando Bloom também no Piratas do Caribe, né?
2: É, que vai ter uma, uma ceninha engraçada ou outra. Sim, também, sim. Um
0: sim é. é, não, mas não é comédia. Ah, é
2: assim, não é. até um pouco em cima do Johnny Depp. Sim, não, sim, é. Não, a não mas não... Da Elisa, é. Entendeu? Sim. É, Jake Gyllenhaal já fez, sei lá em 15 filmes, nenhum deles é Sim. comédia. Jude Law, eu fiz uns 15 filmes também. Se tiver uma comédia muito. E uma Magrette também foram uns 15 filmes. Um monte de ator que eu já fiz em, sei lá, em quase 21. Tudo é, é drama, drama. Cara, drama. eu
0: adoro a tua dublagem do Jude Law, cara.
2: Ah, eu, acho que eu, eu sou suspeito. Eu acho que combina muito. Eu acho eu que
0: também.
2: a voz tem tudo a ver. Tanto que é engraçado que quando veio o primeiro filme, me chamaram. O segundo filme foi em um outro estúdio, não sabia que, que eu tinha feito aquele. Aí me chamaram. Os, filmes que, os primeiros filmes dele, o 1, o 2, 3 e o 4, cada um foi num estúdio. E todos que me chamaram não sabiam que eu tinha feito ele em outro estúdio. Então todos me chamaram porque quando batia lá, Felipe Grinan, Felipe Grinan. É muito parecido a voz mesmo, eu também acho. Eu acho que pra mim ele, o Jake Gyllenhaal, também é outro ator que eu acho que parece muito a voz. Que é o cara do Príncipe da Pérsia. Eu acho que a voz fica muito parecida. Tem uns que eu acho que fica muito, muito parecido também. Eu
0: acho bem legal isso. Eu, até eu, 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 fico, até eu, eu acho estranho quando não é a tua dublagem do Jude Law em outros filmes.
2: É. Eu lamento também. Mas acontece isso, assim. Antigamente, quando os filmes eram quase todos só Rede Globo e era dublado na Herbert Richards, hum. era mais fácil ter essa, essa coesão, assim, né? Vai ser sempre aquele cara naquele ator. Sim com o fim da Herbert, com o fim da Alamo, e com essa coisa de... né? Hoje em dia temos tantos filmes em São Paulo quanto no Rio, você meio que tem a versão carioca, no mínimo, um para cada estado. E, às vezes, hoje em dia, mais de um até. Porque também eu sou de uma época que nem tinha TV a cabo. Então, assim, quando eu comecei a dublar, nem tinha TV a cabo. Então, assim, ninguém conhecia a voz original dos atores. Você via o ator na Rede Globo, ou no SBT, ou eventualmente na Band ou na Record, mas você conhecia o ator falando em português. Hoje em dia, com a TV a cabo, você sabe como é a voz do Jake Gyllenhaal, você sabe como é a voz do Jude Law, sabe como é a voz do Chris Rock. Então, a gente vai estar, no mínimo, competindo com o original. Sim. Então, já que você já está competindo com o original, ter um outro colega fazendo, ou mais dois, ou mais três, não faz mais tanta diferença, porque o original vai ser sempre muito mais forte. Sim, sim. Então, hoje em dia. Você, antigamente você só conhecia o Bruce Willis com aquela voz. Hoje em dia, todo mundo sabe como é a voz do cara. Então hoje em dia a concorrência é desleal, porque a gente concorre com o próprio ator. Então não, é. tem, né, não tem mais concorrência.
0: É e, verdade.
2: Virou uma versão. Antigamente a gente era a voz. Hoje em dia a gente realmente é uma das versões do, do cara. O dormitório dos meninos fica lá em cima à esquerda, o das meninas fica à direita.
1: É, Felipe, tudo bom, do o Drake Bell, tanto na série do Drake e Josh quanto Sim. no live action do desenho dos padrinhos mágicos. Isso, exatamente. E aí eu sou obrigado a te perguntar o que você desejaria se tivesse padrinhos mágicos? <risos> Olha isso! Olha o
2: <risos> Ó, Mas o que acontece? Se você perguntasse se, se eu, se eu, se eu é, tivesse o Will Smith como gênio, você poderia ter três desejos você tem vários desejos em cada desenho, então eu posso desejar um monte de coisa é, enquanto, enquanto
1: <risos> você acreditasse, você poderia estar desejando eu acredito que pelo seu que é, então, tá participando acredito. com a gente, brincalhão eu acho que você ainda acreditaria, você ainda teria fadas!
2: é, eu, <risos> <risos> eu ia acreditar eu, eu ia acreditar no seu povo, eu ia acreditar no resto da vida <risos> Nossa, é. acho que a primeira coisa que eu ia escolher era poder piscar e aparecer num país diferente, assim. Não precisa nem pegar avião. É, França, pá, já chega lá, entendeu? Nova York, entendeu? Tá, Egito. Nossa, a primeira coisa que eu ia querer é passear pelo mundo todo. Essa é assim, a primeira coisa, assim, disparado. Depois eu acho que é... Ah não, sei lá, cara.
1: <risos> Dei muito poder pra ti pelo <risos> jeito e tu tá
2: é, 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 Mas eu acho que eu ia querer ter a, a teia do Homem-Aranha também, cara. Ia ser muito foda.
0: Pô, oh, ia ser muito louco, aranha. Eu só queria mas... comer e não engordar. Eu ia ficar <risos> muito feliz já.
2: Esse pedido é ótimo, né? Oh, ah, nossa é senhora. Oi, meus fofoletos! Hello!
0: Felipe, você é integrante da banda, do grupo, não sei se pode chamar de grupo, da banda, o Forasteiros.
2: É. Sim, sim.
0: Deixa eu te perguntar, o fato de ser cantor te ajuda muito na parte de dublagem ou vice-versa? Porque eu. eu... eu, eu... Eu penso porque o, o cantor ele tem as notas, né? tem que alcançar as notas, tem que fazer um aquecimento vocal, tem um trabalho com a voz muito minucioso. Ah, o quão isso te ajuda na dublagem, assim, para alcançar um tom de voz de um determinado ator? Isso é uma vantagem que, que tem na dublagem?
2: Eu acho que sim, ajuda muito. Exatamente por isso que você falou. Porque o, a pessoa, vamos supor, o cara é ator, é dublador, mas não é musical. Uhum. Né? Não é não é rítmico, então ele vai ter uma audição específica, e uma, né, uma, não vou chamar de limitada, mas uma audição com menos é, profundidade, né, sim, menos sim, capacidades sim. e também uma capacidade de reproduzir o som que ouve com menor habilidade. Se eu sou um cara musical, eu vou ter uma, uma questão de perceber o ritmo das coisas com muita precisão, perceber o tom das coisas com muita precisão. Então, para mim, é fácil, né, sendo um pouco mais fácil, de repente, do que para um cara que não tem essas habilidades, reproduzir o que eu estou ouvindo. Eu vou conseguir, talvez, chegar muito mais perto do original do que quem não tem essas habilidades musicais. É, e tem isso, essa coisa de ficar treinando a voz, de aquecer a voz, de ficar trabalhando entre graves e agudos e médios, não ficar só trabalhando aquela voz média o tempo todo, a mesma a voz.
0: Versatilidade,
2: né? Né? É, então, essa coisa de ficar cantando, às vezes, forçando cantar músicas mais agudas ou mais graves para poder tentar aumentar a minha extensão vocal, isso acaba que me, quando eu vou para uma dublagem, se eu tenho que fazer um personagem mais agudo ou mais grave, eu vou estar com isso, a minha, minha, minha extensão mais trabalhada, mais capaz de ficar um tempão sustentando um agudo levinho de um is, ou um grave de um silas ou silas, né? Sem sem perder, né? Conseguindo sustentar o personagem com mais mais firmeza, com mais segurança. E a questão rítmica mesmo, porque quando você ouve uma fala, você fala Oh, come on! Come with me! Let's do it now! Ah, vem cá! Vamos lá comigo! Vamos fazer isso agora! Eu, ah, ouço, a rir, bom, eu ouço a fala e ela já vem para mim meio partiturada, entendeu? É como se eu ouvisse e visse a fala ao mesmo tempo. É igual uma pessoa que de repente vai pegar, né? nós, meros mortais, uhum. a gente pega um, um livro e você olha para aquela sucessão de letras em português e aquilo já é palavra, e já é frase, e já é ideia. Um cara que é músico pega uma partitura e olha para ali, aquilo já é música para ele. Entendeu? Quem não sabe ler uma partitura, olha um monte de bolinhas pretas Sim. e tracinhos e não sei que, e barrinhas e linhas. O cara que é músico ele olha para aquilo e já vem já, já é música naturalmente. Então, quando eu ouço uma frase, para mim, que tem um ouvido musical trabalhado diariamente, a frase já vem meio ritimizada, ela já vem decupada, ela já vem é, graves e agudos e médios, já, já fica com um desenho diferente, entendeu? Cara, o acho, nosso... Acho...
0: Tá, não, o nosso ouvinte não viu, mas o Felipe, ele falou isso com o olho fechado, já imaginando as coisas, cara. É verdade. É impressionante, velho. Mas isso é legal,
2: eu acho. Eu eu, eu dou aula de dublagem há muitos anos, né? Eu falo com os meus alunos. Por exemplo, você em dublagem, você em teatro, por exemplo, você tá no palco fazendo uma cena que você ensaiou, você decorou o texto, né? Tá lá você discutindo com a sua mãe. Eu não sei o que, eu odeio você, eu vou sair de casa. Você, personagem, está fazendo isso, gesticulando, apontando, gritando, mas ao mesmo tempo que você está fazendo aquilo, uma outra parte sua está assistindo a cena pensando: eu estou meio fora da luz, eu vou chegar um pouquinho para cá, e agora eu estou gritando com a minha mãe, meu rosto não está muito aparecendo. Eu vou, vou discutir agora um pouquinho assim para a plateia poder me ver melhor. Sim. Você faz as duas coisas ao mesmo tempo, você executa. A ação que você tem que executar e você é plateia da sua ação e capaz de, de ser um, um mestre de bonecos lá. Você vai me escordar não um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais isso, não um pouquinho mais devagar. Não corre agora, senão a palavra fica meio bagunçada. Então, isso que eu tô falando em teatro, sim, uma coisa que você já ensaiou, que você sabe, em dublagem. Eu tô lá, eu, Felipe, aí tem estante, tem o um texto, estou aqui com a minha caneta, está aqui o microfone e está lá a, o monitor passando a cena. Eu preciso no ensaio, o meu ensaio tem que um ser absurdamente técnico para observar tudo o que ele faz e ir marcando o um texto. Correu aqui, falou devagar aqui, fez uma pausa, respirou profundamente, respirou bem rapidinho, deu uma choradinha, chorou sem interrupção, fez uma interrupção no um choro, respirou fundo, eu vou recupando tudo. E aí, na hora de gravar, é meio que eu liberto a emoção toda e fico observando se eu estou fazendo o que eu combinei comigo mesmo. Se eu estou respirando junto com ele. E aí, na hora, eu estou executando o combinado e observando se a execução está de acordo. É sempre do o ator que está trabalhando de verdade, está sempre fazendo duas coisas ao mesmo tempo. A execução da ação e a observação dessa execução para poder ir manipulando aquilo
0: dentro do que é para ser feito. Ah, deu para entender? Por isso a importância, deu, isso a importância ah. de ser ator antes de ser dublador. Exatamente. Né? Porque se o cara que é
2: ator de teatro, ensaia, ensaia, prepara, e aí no dia da peça ele chega uma hora antes, ele se aquece, veste figurino, faz
0: exercício, Pô, o cara em dublagem tem que ser ator dez vezes, porque é. ele não teve tempo de preparar nada, é agora. É, eu... Eu me identifico um pouco com isso, o Johnny também, o Johnny é ator, eu sou mágico e assim, mágica também, cara, mesma coisa, a gente tem que ensaiar porque tem o ângulo, tem a visão da plateia, tem o teu número, tem o como você vai desviar o olhar, tem tudo isso. É, é Será que? É...
2: Tô aqui fazendo a mágica. Nossa, eu acho que eu tô um pouco para frente. Deixa eu vir um pouquinho para trás. Isso, Mas... exato. Não sei quê. E eu tô muito para cima. Deixa eu abaixar o braço, porque eu vou ter que puxar o um negócio daqui da manga. Isso. E nesse ângulo correto, eles vão acabar vendo o truque, Isso, exato. Pensando em tudo, matematicamente. Em exato. Tudo, entendeu? E é, é tudo sincronizado. sincronizado. Exatamente. É muita matemática o tempo todo, é ritmo. Precisa ser preciso. Senão, se não, na, na mágica, se você fizer um ângulo equivocado, você entrega o truque todo. É, Aqui também, se tiver um segundo adiantado ou atrasado, conta do cara e aí a cena dançou. Sai tudo do, da boca, sai tudo do lugar. Meu nome é Peter Parker. Eu era o Homem-Aranha.
1: Então, Felipe, é, você costuma assistir tudo que você dubla? Porque você dubla até séries inteiras, né? Como o Dragon Ball Super. É, você, você costuma assistir tudo, todos os episódios depois de dublados? Ou já teve algum momento que você pensou cara, chega, não vou mais assistir isso?
2: É, então, não dá tempo mesmo. Né? Dá é,
1: tempo, dá <risos> tempo. Imagina. Ah...
2: É, uh... Porque não é só o Dragon Ball, né? O que acontece? Lá no, o, o Dragon Ball, sei lá, são 100 episódios só da, da, daquela última leva que teve lá. E aí tem o Friends. E aí tem o Drake e Josh. E aí tem o Não sei que lá. São várias séries ao mesmo tempo. E assim, eu passo uma grande parte do dia em estúdio. Então, assim, é, quando eu chego em casa, se eu for assistir, eu vou acabar ainda trabalhando, né? Porque eu vou assistir para analisar e ficar questionando é foram as melhores, eu vou ficar analisando os colegas também, o fulano tá ótimo, o fulano não foi uma boa escolha, eu teria escolhido outra pessoa, não sei o que, então eu vou acabar de trabalhar, vou chegar em casa, tomar banho, jantar e vou voltar para trabalhar. Então, na verdade, eu vou acabar escolhendo para ver coisas que eu não dublei, que não tem nada a ver, que eu nem sei do que se trata, para poder viajar, senão fica muito o mesmo universo o tempo todo. E, e muitas vezes eu vou escolher assistir legendado. Porque se eu assistir dublado, eu vou ficar trabalhando. Ah, entendeu? faz sentido, é, faz sentido. Entendeu? Pô, esse filme apô, queria ter é feito, pô, porque por que eu não fui escalado? Olha só o fulano, nossa, mas também o fulano tá ótimo, não, claro que tinha que ser o fulano, o fulano tá muito melhor do que eu estaria, mas a beltrana não foi uma boa escolha não, a beltrana tá meio fraca, e aquela palavra ficou meio embolada, então assim, aí vou ficar é, analisando tudo o tempo todo sim, e tal, sim. então assim, é, eu às vezes vá, hoje eu quero ver um filme dublado sim, pra poder ver como é, é de repente, é, eu sei que o pessoal teologia na dublagem da série tal, então, eu vou assistir dublado para poder entender porque estou me elogiando e vou. Aí é, é, eu vou embarcar nisso, sabendo que eventualmente vou pensar no trabalho. É isso, às vezes eu fico pensando, o que, que eu quero hoje? hoje? Hoje tem problema? Se eu assistir dublado, eu vou ficar muito mecânico, vou ficar. vou conseguir me distanciar ou não vou conseguir? Aí cada dia eu vou sentindo como é que eu tô. Mas é isso, eu tenho que tomar cuidado para para que a, o prazer De ver um filme ou uma série Não se misture com o trabalho Senão eu não vou ter a sensação do lazer Eu vou trabalhar o dia inteiro E vai chegar a gente vou vai estar trabalhando No final de semana eu vou estar trabalhando
1: Aí acontece do cara trabalhar o dia inteiro e ainda chegar em casa E ter que dar entrevista pra fã que faz podcast <risos> então.
2: Mas é... É engraçado, assim, vocês estão conduzindo de uma maneira que é um bate-papo. Às vezes rola umas entrevistas que são muito, né, marcadinhas, assim, e tal, é uma coisa meio que você fica esperando a hora de acabar. Aqui a gente tá batendo papo. Eu tava dublando hoje uma novela turca, e aí hoje foi, até botei isso no Instagram, hoje foi o um episódio, bem no meio da novela, em que o mocinho descobre quem é o vilão da novela. Hum. E ele tem uma cena que ele quebra tudo e grita, mas ele... E eu não sei gritar pela metade. Eu grito... <risos> eu grito
1: gritar grita pela metade.
2: É, não. Assim, o que acontece... Sim. É... Na vida real, ali seria uma vida real, a pessoa não tá pensando que ah, eu não posso gritar muito porque daqui a pouco eu tem outra cena para dublar. A pessoa está pensando pela vida, então ela
1: grita. Ah!
2: E lá na hora eu gritei e pegou, ficou doendo. Eu falei, cara, que bosta, tem uma entrevista para dar, como é que eu vou fazer com eles? Eu fiquei preocupado por vocês, eu fiquei fazendo exercícios durante a gravação para a voz ficar boa pra eu poder estar aqui com vocês, dá tudo certo. Fiquei preocupado, assim, porque falei, Pô, eu tenho um compromisso com eles, e o negócio é todo em cima, né? É podcast, é voz. Se fosse uma entrevista com câmera, eu fazia um charme, levava pra câmera, assim, né? Uma Mas aqui tá tudo em cima da voz, a voz não pode falhar.
1: Eu vou te dizer que é assim, ó, Felipe. Segunda-feira eu mandei áudio pro Maicon, tava com a garganta, tava aparecendo Darth Vader. Ah. Peguei uma gripe, tal, nariz entupido, não ah. sei o que. Eu disse pra ele, cara, Nossa. quarta-feira eu vou ter que estar tá bom? Não quero nem saber. Fui na farmácia e disse, ó, oh, eu tenho compromisso na quarta, preciso da minha voz inteira ah, De um jeito
0: O Léo tava aparecendo na <risos> tia fumante, velho Sério, na boa <risos> Ah,
1: isso vai da merda Você dublou a, a Dor Delano do, No RuPaul's Drag Race Sim, E ele só. pediu para mim E ele pediu pra mim perguntar pra ti Como seria o Whis Participando do RuPaul's <risos> Como um convidado, <risos> talvez Seria fenomenal
2: <risos> É o Whiz, na verdade, ele seria um dos jurados. É. Né? Ele seria um dos jurados, do RuPaul's. Agora, é engraçado ele ter falado disso, porque quê? É, RuPaul's, eu acho que deve estar, sei lá, na temporada 12 e tal, e eu nunca assisti. E há três semanas, uma amiga minha veio casa e falou, você tem que assistir, você vai se divertir muito. Aí eu comecei a ver há três semanas, eu já vi a temporada 6, a 7, a 8, a 1, a 2, eu tô começando a 3 hoje. Então, assim, a Delano tá aqui na minha cabeça, entendeu? E ele perguntou disso hoje. Então, assim, eu acho que o Will seria um dos jurados e ele ia... Ele ia <risos> escolhas muito esdrúxulas, porque, como ele, a, a referência dele é de Fora da Terra, aqueles que for, aquelas drags que fossem muito femininas e muito normais, ele ia tudo feio. Ele ia gostar daquelas drags mais exóticas, exuberantes, que tivessem cara de ET. <risos> Aí, é uma drag, acho, Nossa, mas esse vestido está deslumbrante Nossa, essa... ela sabe fazer uma moda muito pitoresca Ele ia ter várias colocações, assim, que nem no torneio Ele vai falar uma frasezinha e pronto, uma frasezinha e pronto, entendeu? Sim, eu acho é que ele assim, ia ter um gosto mais peculiar, entendeu? É, é verdade <risos> Ah, chega! Vocês estão me envergonhando
0: Felipe, como é dublar game? Existe uma, uma diferença entre dublar game e dublar um anime, um filme? Qual é o time disso? Porque é, tu, tu dublou o Leon, o Leon né, do, do, do Resident Evil, que é um dos jogos... É lógico que eu joguei lá o do Play 1, que eu já sou meio velho também. Então, então eu joguei lá e agora saiu remasterizado pela Playstation 4. E que ficou um jogo sensacional Eu não, não, não tive oportunidade de jogar Mas o que eu vi, inclusive eu vi a parte dublada também Que tá excelente E como é que é o time disso pra, pra, de game? Assim?
2: É muito, muito diferente é, é importante a gente ter aqui A questão da, da, das nomenclaturas né Dublagem é quando você troca a voz Então lá o Ben Stiller Fez lá um, o filme X e aí, em português, o Jorge Lucas ou o Marco Antônio vão... A voz vai ser trocada. Então, é certo. uma dublagem. Quando, por exemplo, lá na, na questão da zebra, uh, o Chris Rock ele fez a criação de voz original. Então, a pessoa que faz a voz para o desenho, faz a voz para o game, é a criação de voz original. No filme, não é criação de voz. o filme, é a pessoa falando mesmo. né? Uhum. E aí, por em game, a gente chama de localização. Quando passa para o português, eles não chamam de dublagem. Porque oh, a gente nem sempre vai ter um arquivo ou outro em que a gente ouve o original e faz parecido, faz em cima. Na dublagem, você faz exatamente respirando junto, não sei o quê. No game, muitas vezes não é nada disso. No game, você vai ouvir aquilo em inglês e você faz em português do mesmo tamanho, assim, mais ou menos. Sem, não tem uma boca para você olhar. Entendeu? Oh. Às vezes você tem o texto e nem tem a voz do cara, você vai e sai lendo aquilo como você leria, entendeu? É é tudo muito diferente, mas no fim das contas a maior diferença é essa. Não existe uma cena acontecendo para você cobrir aquele personagem preenchendo aquela boca. Pode até ter, entendeu? Em games tem mil modalidades. Vai ter o arquivo que você vai ter uma cena pronta, você dubla, dublagem Sim. mesmo. O outro não tem cena nenhuma, você não vê nada, você só ouve. O outro você não ouve nada. O outro você vê a onda sonora e aí você dubla, você faz a voz respeitando o desenho da onda sonora. São várias coisas, mas é tudo muito frio, de modo geral, é né? muito técnico. É muito mecânico, é muito industrial o trabalho, entendeu? Porque quando você tem um desenho, um filme, uma série, você tá vendo lá o personagem fazer, e aí você faz igual a ele, respira, faz um gesto, e e se se comporta semelhante. O game não, você fica olhando pro computador. Você vai pra tela do computador, para um programa, tem um desenho de uma, tipo aquela coisa de coração. Sim, sim. Faz assim, faz assim,
0: faz (risos) assim. E você vai falando, acompanhando aquilo. Entendeu? Não tem a incorporação que tem de um personagem <risos> como não, não sei. Lá. É. Como é. o Ross, por exemplo, que é um cara extremamente expressivo, né, cara?
2: Exatamente. Porque eu olho pro jeito dele e é vai só
0: ir fazendo o que ele faz ali e sai
2: igual. No, no game não tem nada disso. E o game você não tem nem ideia de como é que vai ficar. Entendeu? Porque eles pegam. Você, você, é, o game são substituição de arquivos. Chega um arquivo em inglês e ele é substituído por um arquivo em português. Aí o cliente recebe lá, de cada de cada ator, dublador lá, recebe, sei lá, 1.500 arquivos, 4.833 arquivos. Ele vai lá, joga lá e vai sendo substituído dentro da máquina, e aí vira aquilo,
1: entendeu? É muito doido.
0: Nossa, é muito louco. Oi, meus foboletos, hello!
1: Felipe, uh, você falou sobre as aulas de dublagem. Quem quer ter aula contigo? Tem um momento específico? Onde é que é a aula? Como é que está é, funcionando a questão?
2: Atualmente eu dou aula na do Brasil, mas no seguinte formato: a do Brasil tem um curso regular com professores e eu não faço parte disso. Eu vou lá eventualmente, dou oficinas por um dia, sei lá, um dia de tarde, um dia de manhã. Eles vão, né, me, me selecionam: ah, você pode no mês de agosto, no dia tal, eu vou lá, ou então aulas particulares. As oficinas, elas são livres. Quando elas acontecem, é importante fixar. Livre não é porque é de graça. Livre é porque não precisa ser ator profissional. Nesse ponto que ela é livre. Qualquer pessoa pode fazer. Essa oficina seria meio que uma porta de entrada. Você vai lá, faz uma oficina livre, e você entende se você quer fazer aquilo ou não. E aí, às vezes, você fala, ah, eu quero fazer, mas não sou ator. Aí você vai e faz uma escola de teatro, e pega o seu DRT, aí você volta e faz o curso regular. Né? Ou então, a aula particular. Na aula particular, ela só pode ser dada para quem já é dublador, para quem já tem alguma experiência, para quem já fez algum curso, porque aí eu vou aprofundar a técnica daquele dublador. Eu vou... Porque uma aula, de modo geral, é para no máximo 10 pessoas. Então, eu estou ali montando cenas, trabalhando com uma turma. né? Eu vou, claro, que pontuar aqui e ali, onde cada um tem que melhorar. Mas é um trabalho mais geral, né? Eu estou trabalhando com 10 pessoas ao mesmo tempo. Numa aula particular, eu vou ter um trabalho específico no dublador, né? Entendendo quais são as limitações dele, quais são as habilidades que ele tem, que são bem trabalhadas. Eu vou fortificar o que ele sabe fazer. Eu vou tentar melhorar o que ele não sabe fazer. Então, é um um trabalho bem, assim, de de lapidação mesmo, entendeu? Eu vou lapidar a pessoa, porque às vezes a pessoa está aí tentando entrar no mercado de trabalho, fazendo registro de voz aqui e ali, e depois que você termina um curso, até você conseguir entrar, às vezes passa um ano, e nesse um ano você fica só tentando, tentando e você não pratica. Então às vezes pinta um teste, um ano depois que você fez o seu curso, aí você você pegou o teste para fazer e não faz bem, porque você perdeu aquele frescor de quem está fazendo um curso. Então essa aula particular é para você ganhar um pouco mais de segurança você poder enfrentar esses momentos que o dublador vai ter, até ele conseguir entrar de verdade no mercado de trabalho. É só procurar lá o site da do Brasil ou o Instagram da do Brasil e mandar mensagem lá dizendo que quer marcar uma aula ou perguntar quando é que vai ter oficina livre. E aí acaba tendo a oportunidade de fazer um trabalho comigo.
0: E quem quer conhecer Excelente. um pouco mais do Felipe Grinan, o teu, teu, teu Instagram, quais são as tuas redes sociais aí pra galera...
2: O Facebook eu não tenho mais usado muito, não. Eu tô com preguiça daquilo, né?
0: Ah, todo mundo está com preguiça. Daquilo. estamos todos. <risos> todo
2: o Instagram, realmente, eu alimento diariamente, não só com stories, mas né, também... Eu costumo colocar cenas que eu faço, eu costumo colocar eu no estúdio. É, eu tento é, trazer de alguma forma para os fãs um pouco da, do nosso dia-a-dia, dia, de como é que funcionam as coisas. Então, acho que ele está bem mais próximo do que... Ah, de, de um lugar para a pessoa saber como é que funciona né, o meu trabalho. E eu como pessoa mesmo. Que a gente, hoje em dia, acaba que, de certa forma, se expõe bastante, né? No Instagram, através de stories, a pessoa acaba conhecendo o nosso jeito, o que a gente faz da, da nossa vida, no, no dia de no trabalho e fora dele. E eu também tenho um canal no YouTube, eu não sou um YouTuber, mas eu tenho um canal no YouTube, tudo é Felipe Grinan, e lá eu já coloco mais assim, eu cantando, ou filmes meus, ou cenas, entendeu? Eu tento alimentar dessa maneira também,
0: entendeu? O ouvinte precisa ver os vídeos de Felipe Grinan cantando. (risos) Cara, é sensacional, o Vitor cantando um jazz, agora esqueci o nome da música, me fugiu, mas cara, sensacional. Eu, como sou um fã de jazz e blues, sem
1: eu, eu vi um history na madrugada, o primeiro comentário que apareceu pra mim foi A vizinha deve te amar. E o comentário do Felipe embaixo, <risos> não, a vizinha me ama.
2: Tia, <risos> é porque eu me mudei pra essa <risos> Tem pouco tempo, tem três vezes. Aí um dia eu fui descer o elevador, tinha me esbarrado com ela uma vez. Aí na segunda vez ela falou assim: Você é cantor, né? Aí eu, caralho. <risos> Eu, tava lá, eu falei, ai, desculpa, Ela, que desculpa? O quê? Eu tava lá vendo televisão, e de repente eu ouvi você cantando, eu falei com o meu marido, ai que maravilha, eu queria tanto entrar na casa dele agora, eu ficar lá sentadinho no sofá ouvindo ele cantar. Obrigado. <risos> ah,
1: Maravilhoso.
2: Então, assim, ó, eu não passo das 10 da noite, mas. Eu às vezes chego em casa um pouco mais cedo, eu já ligo, eu tenho microfone, tenho mesinha de som, eu já ligo, já começo a cantar, fico treinando pra caramba em casa. E assim, se você ouviu esse jazz, eu tenho vários outros gravados, mas eu não tô soltando ainda, porque eu tô tendo um, fazendo um trabalho aí, de repente vão rolar uns clipes, entendeu?
1: Olha! É,
2: eu tô preparando umas coisas aí legais, eu vou gravar. Eu gosto muito de pegar músicas famosas e transformar em jazz, Entendeu? Então, Sim, assim, pessoal. tem umas coisas aí que já estão rolando, estão no forno, assim, para virar clipe, e tem coisa boa para rolar por aí. Eu estou deixando. É, o que eu acho, assim, quando você, se eu fosse eu cantasse funk ou sertanejo, eu realmente teria que ter um planejamento de carreira, porque é uma coisa que poderia dar em alguma coisa. Sim. Mas Sim. se eu canto é jazz, então, assim, eu não vou ter grandes pretensões. <risos> se eu vou lançar agora, se eu vou lançar três em sequência, se eu vou lançar uma um ano, outra um ano depois, porque isso não vai virar, né? no sentido de ah, eu vou virar um famoso cantor de jazz brasileiro, não existe isso no Brasil nós não temos isso Infelizmente. Então, eu a Infelizmente. É... É, então eu tenho a liberdade de fazer quanto eu quero com a frequência que eu quero, sem nenhum tipo de pressão de fazer botar no Spotify, não sei o que eu faço à vontade eu faço no meu prazer
0: entendeu? Felipe, não... se, até, se até nós do Buffon Arena, estamos no Spotify, cara olha só uh, não, nós até estamos. A... até nós até não. nós, cara
2: em breve eu estarei lá também, pode deixar Show, show. Meu nome é Peter Parker Eu era o Homem-Aranha
1: Então Felipe, foi um grande prazer em recebê-lo aqui, aqui hoje top. Obrigado Acho pela que... consideração, obrigado pelo seu tempo Eu é... gostaria de te fazer um pedido, se ah. possível que... você dizer, Se você pois. poderia dizer, na voz do Wiz, Senhor Bills, por favor, não destrua a Terra Além de que tuts deliciosos, eles têm o um estupendo podcast do Bufonaria
2: Senhor Bills, por favor, não destrua a Terra. Além de que tutes maravilhosos, eles têm o estupendo podcast de bufonaria.
1: Meu Deus, que momento maravilhoso. Ai, carai. a vida. Gerou a vida. <risos> Se você vier a Florianópolis Nos mande um e-mail, vamos nos encontrar Vamos conversar offline também por favor. Vamos, sei lá, se você estiver no dia lixo Dos seus exercícios físicos Vamos comer alguma coisa gordurosa Em algum lugar Ou se não, vamos comer algo fitness em outro Eu vou fazer esse sacrifício por você <risos> Será um prazer recebê-lo Felipe, Só porque é tu, cara nós estamos, no dia do, nós estamos no
0: dia do lixo Todo dia, ultimamente
2: Gente, não. eu agora, eu que acabei minha dieta cetogênica no final de semana, agora eu, eu, low carb todo dia, com o jeito a um doce por semana. Um. Eu tenho direito a um não. doce.
0: O cara é tão não. fitness que ele tem nome pra dieta.
1: Mano, o, <risos> history, o history dele dizendo não eu terminei hoje a dieta tal eu não vou lembrar o nome assim desculpa mas e hoje eu estou aqui daí batata frita com bacon bacon empanado batata frita com ervas finas não sei quê. meu deus o que é isso aqui realmente é ele aqui. está provando os quitutes deliciosos As
2: filhas, gente eu, era eu e um casal cara o meu amigo passou tão mal tão mal porque ele comeu mais que eu nossa. Assim, nossa senhora, mas foi assim, foram quase 45 dias sem comer um único carboidrato. Nossa. Nenhum único. É zero farinha, zero açúcar, zero bolo, zero pão, zero arroz, zero feijão, zero fruta. É nossa,
1: zero, é zero.
0: Isso já tá me dando um troço ruim aqui,
1: velho. Vamos dizer, amigos <risos> ouvintes, céu ou não é o dublador mais fitness dos 12 universos. <risos> falei, é, é genial, bom, é, que... é genial. Felipe,
0: eu queria queria agradecer muito a tua tua participação conosco, cara, realmente superou as nossas nossas expectativas porque tu tu é o cara pra cima, a gente trocou uma ideia muito legal, conversamos num super astral e as portas do bufonaria vão estar sempre abertas pra ti e e que tenha mais sucesso ainda com o Is, com o Ross, com o Homem-Aranha, com vários outros personagens que estão por vir aí, e o teu trabalho como cantor também, eu vou ficar aguardando ansiosamente <risos> pelos clips de jazz. Legal, É isso legal. aí, cara, um abraço. Não, aí, a, faz se tiver é
2: alguma coisa nova aí, algum trabalho novo, alguma coisa interessante, a gente marca aí, bate um papo de novo, essas Opa! Coisas. História para contar. É Falou.
1: alguém que você gostaria de ter dublado, que você quer dublar futuramente? Felipe? vamos deixar sim, aí.
2: Tem, assim, mas, é, mas é, é difícil. Eu queria muito ter dublado James Dean, queria muito ter dublado Elvis Presley. Esses são assim, ah. eu queria que fosse redublado todos os filmes do Elvis Presley, a filmografia inteira, e eu queria ser a voz do Elvis Presley. Esse era o meu sonho. E o um James, James Jean, é, mas Elvis Presley. Que
1: venham os remakes. Que pô. venham os remakes. É, Olha aí. <risos> Valeu, meus
2: amigos.
0: Valeu, Valeu, mano. Foi um prazer. Valeu.
1: Até a próxima. Um abraço. Até. Muito bem, bufões e bufoas de todo o Brasil, este foi o Bufo 2 com Felipe Grinan. O primeiro Bufo com Márcio Seixas e todos os outros programas Bufonaria, você pode conferir no nosso site, o www.bufonaria.com.br, e também nas principais plataformas de podcast, Google Podcasts, Apple Podcasts e no Spotify. Você encontra o Bufonaria nas redes sociais no Instagram, Bufonaria Humor, e agora também no Twitter, Bufonaria Humor. Logo logo voltamos com novidades com o Grupo Bufonaria. Até breve!